0: У Samsung вышли новые флагманы. Сбер зачем-то сделал колонки, а у чат GPT появилась платная версия. Поехали! На этой неделе прошло первое мероприятие Samsung в этом году, но это и понятно. 1 февраля первое мероприятие. Как бы скоро у нас будет еще несколько технологических выставок и анонсов. Нас ждет мобильный конгресс в Барселоне. Но Samsung, скажем так, после CES, который прошел в начале января открывает вот эту вот череду новых э, смартфонов, новых гаджетов. Мероприятие традиционно называется Unpacked. Это Unpacked 2023. И на нем нам показали несколько вещей. Это в первую очередь, конечно же, смартфоны Galaxy S23, из которых флагманский, самый крутой, это Galaxy S23 Ultra. Он обладает просто потрясающими, как заявляет Samsung, камерами. может снимать э, синематографичные картинки, можно снимать на него фильм, они даже позвали Ридли Скотта, который показал, значит, какую то коротенький, коротенькую нарезку короткометражек, э, который он снял э, с помощью Самсунга. Это прикольно, это классно, отлично он снимает в темноте, но у меня всегда возникает вопрос, а с чего производители смартфонов решили, что это вообще нужно э, видеографам? Ну, то есть... Для того, чтобы снимать ТикТоки, в принципе, не знаю, достаточно и предыдущего смартфона, и даже 21-го, и даже, наверное, 20-го. Да простят меня в компании Samsung, что я немножко обесцениваю их работу. Но вот эта вот гонка за мегапикселями, ну, не знаю, большинство юзеров, мне кажется, что все равно они покупают, если они покупают премиальный смартфон, они в первую очередь берут его из-за того, что, ну, это статус. Смотрите, какой классный дорогой телефон. И также из-за того, что у него есть какие-то нужные функции. Но я не считаю, что камера это прям мастер, потому что, ну, действительно большинство из нас просто снимает фотографии счетчиков, складывает их в галерею. И, в общем-то, этого достаточно. Ну, окей, ладно, мы периодически делаем селфи. Понятно, что мы снимаем своих друзей. Мы снимаем еду в ресторанах. Но вот снимать фильмы, ну, не знаю, ну, вроде есть профессиональные камеры, зачем это впихивать в смартфон, может быть, хватит, может быть, пора остановиться и уже не улучшать камеры, но ну, вроде уже классно, уже и ночью снимают, уже и фильмы могут снимать. Непонятно, не знаю, вот здесь у меня есть, конечно, вопросы, зачем 4K 60 FPS Super HDR камера в Samsung Galaxy Ultra, но как эм, вариант, чтобы показать, что они самые крутые, ну, да, окей, почему нет. Что касается чипа, во всей линейке стоит на Dragon 8 Gen 2, сделанный специально компанией Qualcomm для Galaxy S23 Ultra и, соответственно, для всех остальных он называется 8 Gen 2 for Galaxy. Соответственно, для всех смартфонов Galaxy в этой линейке говорят, что два года Qualcomm будет поставлять чипы для Samsung, потом Samsung снова вернется к своей платформе Exynos. Но вот сейчас это, по заявлениям, опять-таки, Samsung Qualcomm, это самый мощный чип мобильный, но тут, конечно, есть некоторое лукавство. Не сравнивают они себя с A16 цепловым, а он, конечно, будет немножко помощнее, судя по бенчмаркам и судя по э, цифрам, там-то у A16 все лучше. Посмотрим, что будет. И как бы, да, и у нас еще будет представлен новый iPhone в этом году, поэтому ну, пока что, давайте так, Samsung догнал 14-й iPhone Apple A16 по производительности. Окей. Это хорошо, это правильно, так они всегда друг с другом ноздря в ноздрю идут, но не знаю, не стал бы говорить, что это самый мощный, самый классный чип. В остальном смартфонах все более или менее похоже. Они сейчас максимально похожи друг на друга, убрали эту дурацкую рамочку вокруг камер, теперь все камеры на одной сплошной панели задней, что у ультра, что у обычных Galaxy S23, Galaxy S23+, Plus. У Ultra, разумеется, есть стилус. По сути, Galaxy 3 Ультра это такой э, замена, ответ Samsung своему же устройству Galaxy Note, которое закрыли пару лет назад. Линейку закрыли, больше Galaxy Note не будет, но вот Galaxy Ultra, по сути, это то же самое. Стилус есть, экран огромный, э, камеры классные, в общем-то, почему бы и нет. Стоить а, смартфоны будут ну, ультра от 1400 евро в Европе начинается. Galaxy S23, по-моему, начинается от 700 или от 800. Боюсь собрать. А, что касается России, то в Россию поставляться будут, будут поставляться по параллельному импорту, разумеется. Уже в видео, по-моему, заявили, идихау заявили, что они привезут эти телефоны в Россию. Где-то от 65-70 тысяч за базовую модель Galaxy S23 и до 130 тысяч за э, самую топовую модель Galaxy S23 Ultra. Ну, в целом, цены на уровне, как бы, ничего они особо не отличаются от прошлого года, сохраняются такими же, даже несмотря на то, что параллельный импорт и логистика сильно усложнилась. Стоит ли обновляться на этот телефон с Galaxy S22? Точно нет. С S21? Ну, я бы подумал, если у вас прям все плохо с S21, то да, конечно, можно. Самый ли это крутой флагманский смартфон в России? Будет? Да, будет самый крутой. Я не думаю, что Xiaomi предложит что-то похруче, чем Samsung. А кроме Xiaomi, в общем-то, никому ничего показать не получится, потому что у всех остальных это смартфоны другого немножко уровня, и если мы говорим про флагманы, то ну, это, конечно... На данный момент только Samsung. Что касается батарейки, здесь в Galaxy S20 Ultra стоит аккумулятор на 5000 мАч, в S23, S23 Plus по-моему 3500 и 3 3800. Ну, в общем, этого хватит на день работы, а больше, скорее всего, ни одного смартфона сейчас и не будет. Есть поддержка обратной зарядки Есть, разумеется, поддержка быстрой зарядки Можно за 30 минут до 65% зарядить Если нужно перед работой или куда-то едете Быстро кинули на зарядку, зарядили и побежали Не нравится мне то, что нет какой-то революции Нет какого-то прям крутого обновления Понятно, что были проблемы с чипами Понятно, что Китай еле-еле оправился от эпохи ковида, когда были сложности с заводами, были сложности с производством, с логистикой. В общем-то, все понятно, но, может, надо было просто подождать полгодика и уже представить что-то прям супер-классное, супер-вау, потому что и обновление новых флипов и фолдов меня не очень порадовало. И вот это вот обновление, ну, какие-то они... Ну какие они эволюционные, что ли? То есть, ну да, ну сделали вот новый смартфон, ну приносите нам еще больше денег. Но мне кажется, что нужно делать смартфоны, чтобы людям хотелось на них обновляться. А я вот сейчас на него смотрю, и, ну вот если бы я покупался первый телефон, и мне нужен был флагманский, я бы, конечно, бы обратил внимание именно на S23, потому что, ну, у него дизайн доделали это классно. Но в остальном, ну, если вот у меня был бы S22, я бы остался на нем, честно говоря. Помимо новой линейки смартфонов Galaxy S23, Samsung на NPEC 2023 показала только одно устройство, но классное. Это странно немножко, потому что я надеялся, что покажут больше. Презентация длилась всего часа и показали, собственно, смартфоны. И ноутбук или ноутбуки, в зависимости от того, как вы воспринимаете, ну, там есть несколько моделей внутри, но они отличаются только железом, м-м-м, показал ноутбуки Galaxy Book 3 Ultra, и Ultra здесь стоит не случайно, Samsung говорит, что теперь в линейке Ultra есть не только смартфон S23 Ultra, но еще и ноутбук Galaxy Book 3 Ultra. Но, по сути, в линейке Galaxy Book 3 есть три ноутбука. Galaxy Book 3 Ultra, Galaxy Book 3 Pro 360 и Galaxy Book 3 Pro 16-дюймовый. Давайте разбираться, чем они отличаются. Значит, у Galaxy Book 3 Ultra внутри стоит Core i7 или Core i9. Это 14-ядерный чип, хороший. Но единственный вопрос у меня к энергоэффективности. Мне кажется, что это немножко не... Та история, ну то есть сейчас есть мобильные чипы для компактных ноутбуков, зачем вставлять туда Core i7? Ну окей, ладно, хорошо, я не уверен, что ноутбук будет долго держать заряд. Кроме того, внутри стоит NVIDIA GeForce RTX 4050 или 4070. 40, 50, 40, 70. Это интересное решение, потому что, кажется, я давным-давно уже не видел ультрабуков, назовем его вот так, с ну, практически игровыми чипами. Понятно, что мобильным, но тем не менее. На борту 512 гигов или 1 терабайт SSD и памяти либо 16, либо 32 гига. Что касается внешнего вида, то у всех ноутбуков, которые мы сейчас будем обсуждать, одинаковая история. Это HDMI, два Thunderbolt, один Обычный старый USB, один э, порт для того, чтобы подключать наушники 3,5 мм mm, и слот для карточки microSD. Не знаю, кому это может пригодиться, но если очень хочется, если вы снимаете вдруг на камеру и у вас там microSD, ну, можно вставить, и использовать это как карт картридер или можно купить microSD-карточку, воткнуть ее и использовать, в общем-то, как постоянную дополнительную постоянную память, чтобы не скрывать ноутбук, не ставить туда другой SSD и так далее. Что касается Galaxy Book 3 Pro 360 и Galaxy Book 3 Pro 16 дюймов, ну, отличаются они, понятно, чем. 360 может разворачиваться, у него сенсорный дисплей, он разворачивается полностью, по сути, это Microsoft Surface, ну, похож, по крайней мере, максимально на Microsoft Surface, можно из него делать такой планшетик, можно на него рисовать стилусом, в общем, это прикольная штука для графических дизайнеров, тех вообще, кто любит порисовать. Внутри там стоит Core i5 или Core i7, Также там стоит встроенная графика Intel Iris или Iris XE Памяти от 256 до 1 терабайта SSD А что касается оперативки, то там от 8 до 32 гигов Батарейки у у всех 4900 мАч Что, кстати, интересно, потому что в смартфоне Galaxy S23 Ultra 5000 мАч но окей Зарядка 100-ваттная или 65-ваттная у моделей Pro 360 и Pro обычные, которые 16 дюймов Прикольно. Хорошо выглядят ноутбуки. Мне жаль, конечно, что Galaxy Book 3 Ultra и Galaxy Book 3 Pro 360 — это два разных ноутбука. Хотелось бы, чтобы экран вертелся, и игры можно было запускать, и вообще все в одном. Но я понимаю, что, наверное, это было бы очень сложно и очень дорого сделать. Поэтому сделали... Вот так Выглядят ноуты классно Мы видели уже ноутбуки Galaxy чуть раньше Да, внутри, конечно же, стоит Windows 11 Никакого Android там нет То есть это полноценная винда Разумеется, там стоит весь софт для связи со смартфоном Если вдруг вы используете планшет Galaxy Tab То, пожалуйста, его тоже можно подключить Можно подключить его как второй экран Короче, это прям полноценная Давайте так, альтернатива MacBook Pro и MacBook Air вот И плюс еще сделали, да, то, чего Apple никак не может сделать Это ноутбук с сенсорным дисплеем, на котором можно рисовать Это прикольно Стоит, конечно, это все не очень дешево Galaxy Book 3 Ultra с i7 на борту м, стоит 2800 евро А с версией i9 с 32 гигами оперативки 1 терабайтом памяти 3700 евро Ну... Такой небюджетный MacBook Pro, давайте так, Galaxy Book 3, прошу прощения. Galaxy Book 3 Pro 360 имеет 4 версии от 1800 евро до 2600 евро. Ну и 4 версии Galaxy Book 3 Pro в зависимости от памяти. В общем-то, наличие, не наличие, а размеры SSD и процессора Стоят от 1700 до 2200 евро Ну, в целом, за 1700 можно получить неплохой, компактный ноутбук Если вам нужна винда Если вам ну, нужна macOS, ну, вы знаете, без меня Что вам покупать Но ноуты классный, Если пользуетесь виндой, вам нужно покупать сейчас ноутбук Очень рекомендую присмотреться к Galaxy Book 3 Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Еще одна гаджетная история, но менее понятная для меня. Сбер выпустил две умные колонки, как говорит РБК, с функцией шкопа. Это Сбербум и Сбербум мини. У меня есть несколько вопросов. Во-первых, давайте про дизайн. Выглядит это как кактус. По крайней мере, большая колонка Абсолютно максимально похожа на кактус Причем зеленого цвета у них нет, что странно Ведь это Сбер Видимо, если сделать колонку в виде кактуса в зеленом цвете Она и будет похожа на кактус Удивительно В общем, есть красный, черный, серый, синий И другой какой-то иной серый что касается маленьких колонок, ну, они похожи на обрезанную версию большой, честно говоря, тут даже ну, не, не, нечего говорить, это такие же полоски, вы можете сейчас видеть картинку в шоу-нотах, если вы слушаете нас с iPhone, или с айпеда или с макбука. А для остальных я в Телеграме оставлю ссылочку. Ищите 4Geeks в телеге английскими буквами 4Geeks с двумя буквами «и». В середине, в общем, там будет ссылка, вы сможете посмотреть картинку и понять, о чем я говорю. Потому что, как говорится, лучше один раз увидеть, чем несколько раз подумать об этом. Так вот... Внутри стоит ассистент «Салют». У меня есть вопросы к нему огромные. Я не понимаю, зачем там разделили это все на «Салют», «Афину» и «Джой». Я не понимаю, кто этим всем пользуется. Кроме тех, кто кого, конечно, приложение Сбербанка, и они без ума от того, как в банковском приложении появились истории, с голосовой помощник и все прочее, мне дико обидно, честно говоря, я бы хотел, чтобы в банке заботились о моих деньгах, а не о том, как бы мне получать новости и использовать голосовой помощник для того, чтобы отправлять кому-то деньги. Ну, неважно. Вопрос второй. Зачем в... Ну, то есть, не зачем. Понятно, у Сбера есть свой Сберзвук, но Сервис-то так себе, но ну, будем честны, м- м- музыки там новой точно нет, старая есть не вся м- м- подкаст на что то до сих пор, ну он там добавлен, но если вы вдруг пользуетесь Сберзвуком, расскажите мне, там вообще можно его послушать, потому что я как не захожу по ссылке, мне говорят, что там технические работы или что ой, не получилось, ой, а что-то не находится. В общем, я так и не понял, как пользоваться этим сервисом, честно скажу. Возможно, я дурак, возможно, все. Но когда есть на рынке Яндекс, когда есть на рынке ВК, и мы не говорим про иностранные даже сервисы. Но ну, у меня большой вопрос: а зачем пользоваться сберзвуком или звуком, как он там сейчас называется. Ну, окей, но он есть. М-м-м-м. Поставить его дома. Поставить дома такую колонку. Я не знаю, у меня есть большие вопросы, тем более есть большие вопросы к цене. Большой Сбербум стоит 12 тысяч рублей, маленький стоит 4 тысячи рублей, на рынке есть альтернативы у ВК и у Яндекса, в том числе за 4 тысячи рублей, и у вас там будет Музыка, скорее всего, да, которая у вас уже куплена, потому что у Яндекса отличная подписка плюс, или у вас куплена подписка ВК, и у вас, соответственно, тоже есть музыка. Ну то есть зачем переходить для этого на другую экосистему, я не очень понимаю, потому что, ну, скорее всего, где-то вы слушаете музыку, и, судя по распределению, очень вряд ли наши подписчики слушают Сберзвук, потому что там какие-то прям доли процента. И третий, четвертый у меня вопрос — это вот этот вот киллер фича, что можно слушать и отвечать шепотом. Мне кажется, все забыли вообще у всех какое-то, какая-то амнезия, потому что, ну, буквально... Год или даже пару лет назад Яндекс добавлял это в свою колонку, и это тогда было киллер фичей, что вот умеет отвечать шепотом, и Алиса действительно умеет отвечать шепотом. Если у вас есть м- м- колонка или вы в телефоне можете поставить приложение Яндекс, ну, поставьте и проверьте. Ну, то есть, ну окей, то, что Сбер сделал то же самое, я не очень понимаю, а как пользователь должен выбирать между теперь уже тремя производителями колонок как бы, если раньше было понятно, что у тебя либо салют в телек, это там приставка, аля Chromecast, а штука, которая там стоит с экраном, это тоже аля Google, то теперь есть вот еще и колонка. Ну, окей, а штуку с экраном действительно ни у кого больше в России не было, а вот колонок как бы на рынке очень. Много и, судя по продажам Сбера умных девайсов, они там продают 1% процент от всего рынка. Ну, ладно, сделали сделали, выглядит прикольно, работает. Самое главное внутри три ассистента. Если пользуетесь Сбером, любите Сбер, нравится звук, пожалуйста для вас теперь есть колонки за 12 или за 4 тысячи рублей. Enjoy. Много что-то гаджетных историй, но не могу не рассказать про этот телефон. Компания TCL выпустила смартфон начального уровня под названием ANX. У него, разумеется, доступная цена, его довольно дешево можно купить. По-моему, он стоит около 120 что ли долларов. Ну, короче, до 10 тысяч рублей абсолютно точно. Но интересно не это. В смартфоне отличительной чертой стал оригинальный дизайн задней крышки классический дисплей без вырезов, он, по даже не скругленный, но при этом есть поддержка функции Face Unlock. Забава в том, что у смартфона можно снимать заднюю крышку и менять аккумулятор. То есть это такой современный, но старомодный смартфон. То есть если вам нужно, если вы, не знаю, не можете никак от от того, что телефон нужно заряжать каждый день, если вы хотите, чтобы у вас была возможность, не знаю, таскать с собой запасной аккумулятор и менять его, Это, кстати, то, что хотят э, обязать в Евросоюзе, чтобы у всех устройств были съемные аккумуляторы. Непонятно, как они это сделают, но, короче, здесь это есть. При этом внутри, разумеется, всякие технологичные штуки существуют. Есть Face Unlock, как я сказал, есть 3 гигабайты оперативки, накопитель 32 гига. Ну, то есть, с точки зрения железа, все более-менее нормально. Но при этом, да, у аппарата есть 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников, а также есть слот для microSD-карточки. Честно говоря, я уже давно не встречал э, слот для microSD. Хотя нет, наверное, в бюджетных моделях они до сих пор есть, но мне казалось, что там уже всегда предлагают, что втыкать две симки. Да и вроде памяти достаточно, ну, то есть все делают там уже 256, 512, э, по-моему... 32 гигами. Но ну, опять-таки, наверное, в бюджетных смартфонах это есть. Я, честно признаюсь, очень давно не держал недорогие телефоны в руках. Скорее всего, там по-прежнему есть микро-SD. Но вот съемная батарейка. Абсолютно точно. Это киллер фича, которую убрали во многих, во многих, во многих, практически во всех смартфонах сейчас. И вот TCL решила так вот выйти и заявить немножко о себе, выпустив смартфон в 2023 году, но как будто из 2013. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Интересные новости поступают из компании Electronic Arts, которая очень много лет делает классные игры, в том числе InfoSpeed, FIFA и прочее. И также они делают Apex Legends. И фишка в том, что в 2022 году, в мае, компания-студия, точнее, Respawn Entertainment представила миру Apex Legends Mobile. И вроде все было хорошо, вроде все было классно, все работало, но, к сожалению, компания заявила, что, вы знаете, конвейер игрового контента не соответствует стандартам качества, количества и ритма. Поэтому мы вынуждены закрыть проект Apex Legends Mobile с 1 мая 2023 года. Пока что можно поиграть в него. но ну, на самом деле да, у проекта были проблемы, там сначала был резкий взлет, потом было резко, резкое падение, и, скорее всего, здесь, конечно, вопрос не в стандарте качества, а вопрос в деньгах, которые компания ну, сначала получила много, а потом перестала получать, и им все же нужен стабильный какой-то доход, и, в общем-то, зачем поддерживать игру, которая денег не приносит, тем более, что я так понимаю, что обычные Apex Legends приносят до сих пор неплохо, это одна из топовых таких игрушек халя побжи с а, историей, когда у вас там нажимается круг и вам нужно значит всех всех быстренько полюбивать ну такой вот выж, выживать внутри ограниченного пространства и времени интересно здесь другое почему-то а, разработчики сказали что возмещать покупки которые вы делаете в этой игре они не планируют это, конечно, интересное поведение, потому что, ну, представьте себя, вы скачали игрушку, купили там каких-нибудь, э, не знаю, какой-нибудь себе оружие. Я, честно, играл в Xbox Legends пару раз, особенно в мобайл, ну, в мобайл вообще ни разу не играл, но подозреваю, что там можно покупать какие-то скины, какие-то, какое-то оружие и прочее, и прочее. Поправьте меня в комментариях, пожалуйста, в Geeks-чате, если вдруг... Я вот совершенно не прав и у них абсолютно как-то отличается геймплей. Поправьте меня, я обязательно в следующем выпуске расскажу, кто это сделал. Как именно меня поправил и почему он молодец, а не я. Так вот, не собираются возмещать деньги. То есть вы купили, точнее, вы поставили себе игру, покупали там всяких вещей, предметов внутриигровых. Вам говорят: все, сорян, игра, короче, мы игру отключаем, вот сервера отключаем, как бы играть ты больше не сможешь, но ну и деньги мы тебе не вернем. Похоже на какой-то, знаете, обман. Я бы даже назвал другим словом, но у нас подкаст не 18+, поэтому не буду. В общем, история странная. Я очень надеюсь, что они все же разберутся и все же людям вернут хотя бы деньги. Проект жалко, проект жалко, потому что мне кажется, что мобильные игры за ними будущее. Ну, мобильные и VR-игры за ними будущее. И, в общем-то, Apex Legends был одним из очень крутых примеров а, по крайней мере, на ПК был от, была отличная игра, я честно несколько раз прям позалипал. Эм, на мобайле не понимаю, но зная успех по Mobile, зная, сколько людей там в нее режется до сих пор. Ну, в общем-то, почему бы нет? Ну, то есть, очевидно, были какие-то косяки, но почему бы не допилить, не исправить? И, в общем, жажда нажива вот это, вот, как-то очень странно влияет на геймдев, и это, конечно, грустно. Все лучше становится отечественный магазин приложений Rustor. В нем начали работать СберАйДи и оплата по СберПэй. Не так давно, кстати, компания запустила платные приложения, насколько я помню. То есть до этого там были только бесплатные ПКшки, а теперь там можно покупать и игрушки, и, в общем-то, приложения. И я так понимаю, что внутриигровые покупки тоже у них и- 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 или уже заработали, или вот-вот э, заработают. Классно, что теперь есть кнопка Сберпэй, приучать, что у многих людей есть Сбербанк. Еще раз, Сбербанк. Не Сберзвук, не Сберколонки, а Сбербанк. Сбербанк действительно есть у многих, потому что, ну... Даже у меня есть, потому что я еще в студенческие времена оформлял себе карточку, и, конечно, я продолжаю им пользоваться. Ну, как, ну пусть будет запасной банк. Несмотря на то, что там отвратительные комиссии на перевод даже внутри банка в другой регион, там отвратительная э, плата карточки, которой я не пользуюсь, и невозможность выпустить к одному счету двух карточек, но неважно. А, а вот Сберайди и Сберпэй мне нравятся Они прикольно работают Нажимаешь кнопочку, значит, и у тебя все оплачивается Ну, собственно, Тинькофф id и мне тоже нравятся Да и Сбп мне нравится, но... В общем, СберАйДи теперь есть в Русторе, поэтому если вы будете там покупать приложения или какие-то внутриигровые штуки, то, пожалуйста, можете использовать привязку к Сбербанку. Это будет удобно и быстро. И это классно, на самом деле. Я рад, что нашли быструю альтернативу Ну, окей, не очень быстро, но нашли альтернативу, и можно обновлять хотя бы приложение, потому что с Google, конечно, есть много очень вопросов. Когда у тебя русскоязычный там профиль, и когда все заблокировали, конечно, пользоваться им практически невозможно. Ты то приложение не можешь обновить, купить ты вообще там уже ничего не можешь, ты не можешь привязать даже иностранную карточку к своему российскому аккаунту, тебе надо убивать российский аккаунт, заводить новый аккаунт. Это платежный профиль, это не платежный профиль. У тебя обваливаются э, все те подписки, которые даже сейчас... Сейчас работают, короче. У меня есть очень большие вопросы Google Play и к тому, как там все внутри работает. Но я рад, что есть э, сейчас у россиян альтернатива э, в виде Рустора. Слава богу, там разработчики молодцы. Они настроили обновление этих приложений, которые уже были установлены. В общем, прокинули там все ключи. Э, очень хорошо поддерживают разработчиков. Э, да, кстати, если вы разраб, да, им можно прийти. И у них вполне понятный гайд по тому, как стать разработчиком, как загрузить туда свое приложение. Насколько я понимаю, это бесплатно. В общем, оплата появилась, Рустор развивается. Честь и хвала разработчикам. На этом с этой новостью, по крайней мере, все. For geeks это фича, а не баг. Последние несколько недель интернет захлестнуло повальное увлечение чатами в чат GPT, который выпустила OpenAI, создатель далее известной нейросети для рисования картинок. В общем, чат GPT — это такая нейросетка, в которой можно генерировать различные ответы. У нее база в целом собранная по, мне кажется, всему всему интернету до 2021 года. Она умеет писать код, она умеет находить какие-то ответы, она умеет реструктури зовывать, наверное, так правильно тексты. То есть ей можно прислать ваше резюме, например, сказать, пожалуйста, переформатируй его иначе, сделай его покороче, убери там вот эти пункты, и она вас это сделает. Удобная текстовая нейросетка. Есть, конечно, у нее некоторые проблемы, есть... Проблема с тем, что он русский язык, например, не очень хорошо понимает, но, тем не менее, в общем, можно зайти, попробовать поиграться, и многие сейчас это делают. И возник вопрос, а как же быть, если... М-м-м, дело в том, что, да, наплыв очень большой, и часто ты заходишь и говорят тебе, что, ну, условно, мест нет, извините, пожалуйста, приходите попозже. И логично, что здесь ну, решать это должна платная подписка, то есть тем, кто заплатил денег, пожалуйста, вот вам без очереди доступ. И чат GPT такую подписку сделала, стоит она 20 долларов в месяц. С этой подпиской пользователь получит несколько дополнительных возможностей, при этом у тех, кто пользуется бесплатно, по-прежнему все останется. Как бы, Пожалуйста, пользуйтесь как есть, но единственное, если будет высокий спрос, то бесплатных пользователей в сервис не пустят, а те, кто заплатил по 20 баксов за месяц, пожалуйста, пользуйтесь. Кроме того, будет более быстрый ответ от ChatGPT. Вы знаете, сейчас действительно есть некоторая задержка, вы пишете запросы, и надо потом секунд 10, 20, иногда 30 подождать, пока ChatGPT ответит. В общем-то, Мне кажется, что стоимость э, немножко высоковатая, я бы вот 10 долларов заплатил вообще без вопросов, а вот 20 как-то, ну, немножко ломает, не то чтобы я использую чат GPT для работы, это скорее фан, и вот за фан платить 20 долларов, ну, как-то много. Но при этом я понимаю, что как только они сделают э, API, как только они разрешат сторонним сервисам подключаться к нему, вот тогда-то я, наверное, платную подписку себе и куплю подключу это к своим соцсетям, подключу это к своему телеграмму и пускай чат GPT там всем отвечает, публикует посты, а я буду в это время спокойно сидеть, смотреть какие-нибудь фильмы и радоваться, что там работа как-то сама собой идет. Шучу. Кроме того, те, кто купит подписку, разумеется, получат приоритетный доступ к обновлениям. Из минусов пока что подписка доступна только пользователям в США и в целом пользователям США очень много чего доступно, у них и гугловая нейросетка уже есть и могут запросить доступ и попользоваться Ну, я надеюсь, что скоро на весь мир раскатают и платную подписку в чат GPT, и нейросеть Гугла. Ну, а у нас э, Яндекс вот заявил, что они делают свою нейросеть. Она, правда, будет использоваться внутри Яндекса для... Ну, точнее, они делают ее давно, очевидно, судя по тому, что у них там есть балабоба для работать с текстом. Ну, короче, нейросети, они, скорее всего, будут подключать к поиску, может быть, еще к каким-то сервисам, чтобы она распознавала пользовательские запросы лучше и помогала давать ответы. И, в общем, мне кажется, что скоро поисковики вообще не будут выдавать никакие ссылки, а просто будут парсить весь интернет. Собственно, такая задумка и была изначально, да, то есть поисковик должен вам выдать ответ а не ссылку, где находится этот ответ, это промежуточное звено. И в общем, не сети и чат GPT активно это показывает, приводят нас к этому. Ну а дальше, дальше только технологическая сингулярность и роботы, которые решают, что люди не нужны. А это был подкаст Fogix, я Сергей Кузнецов. Буду очень рад, если вы поставите нам оценочку в Apple подкастах или в том приложении, где вы слушаете подкасты, и перейдете в Telegram, найдете там Fogix по поиску и поставите там лайк like последнему посту. Скорее всего, он будет как раз-таки про этот подкаст. И да, в Телеграме есть все ссылки, а также есть гораздо больше новостей, потому что в подкаст у нас идет только самое, самое интересное, самое лучшее, а вот там ежедневный, но иногда двухдневный иногда еженедельный дайджест а, IT-новостей а, из России и мира, чтобы вы всегда были в курсе. Как говорится, мы за вас уже прочитали все новости, отобрали самые лучшие. Спасибо, что слушаете. Пока-пока.